0: Hallo, hier ist mein Journaling Podcast, der Podcast, in dem ich euch aus meinem Leben erzähle, so als würde ich in ein ähm, Journal hineinschreiben. Heute gibt es wieder eine neue Folge, unter anderem mit einem Jahresrückblick auf 2020 und die neuesten Ereignisse in meinem Leben. Ich muss dazu sagen, normalerweise wollte ich Ende Dezember äh, den neuen Podcast-Folge starten und einen schönen Jahresrückblick machen. Aber dann haben sich die Ereignisse so überschlagen, dass ich überhaupt nicht dazu gekommen bin, weil so viel passiert ist in meinem Leben. Und davon werde ich heute berichten. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit, mit dieser neuen Folge. Hallo, liebe Hörer meines Podcasts. Heute gibt es eine neue Folge, etwas verspätet, da sich die Ereignisse in den letzten Dezemberwochen in meinem Leben so äh, verändert haben und überschlagen haben, dass ich gar nicht dazugekommen bin, eine Podcast-Folge für Rückblick 2020 zu machen. Das werde ich jetzt im Groben nachholen und euch erzählen, was sich in meinem Leben alles verändert hat. Es gab viele was, ja, es gab einige schöne Veränderungen, positive Veränderungen, die aber anfangs gar nicht so positiv ausgesehen haben. Und es gab aber auch traurige ähm, Ereignisse. Also man kann sagen, Glück und Leid lagen sehr nah beieinander. Ja, davon werde ich euch in der heutigen Folge berichten. Jo, genau, 2020 mal ein kurzer Rückblick auf das Jahr, es war ja das Corona-Jahr, das Jahr, wo ich in Kurzarbeit war, seit März ähm, sagen wir März bis Juni oder Juli war ich ja komplett äh, zu Hause und habe die Zeit genossen, hatte viel Zeit für mich, viel Zeit mit Yoga und Sport verbracht, mit meinem Garten, mit meinen Tieren, genau, ich hatte ja Nachwuchs bekommen von, mit meinen Hasen, das war eine schöne Zeit. Gleichzeitig war aber auch, ähm, hat sich die Lage auf dem Campingplatz zugespitzt äh, mit vermehrten Konflikten, die da gewesen sind mit einigen Leuten dort, äh, hauptsächlich mit den Betreibern und Mitarbeitern. Ja. Was sich dann auch äh, letztendlich durchs ganze Jahr gezogen hat. Ähm, ja. Dann, was gab's noch? Genau der, dann so der Herbst, ja. Ich überlege gerade, was hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Ah ja, genau, meine Ziele waren, ach ja, genau. Sorry, ja, ich musste, eigentlich hätte ich es mir aufschreiben müssen, aber ich habe gedacht, ich habe es alles im Gedächtnis. Genau, dadurch, durch, durch Corona hatte ich ja angefangen, dann ähm, nach Arbeit Ausschau zu halten, wo ich was mit Tieren machen kann. Und da ist es ja dann dazu gekommen, dass ich das ähm, gefunden habe, dass ich jetzt mit Pferden arbeite. Und ähm, hatte ja auch zwei Stellen gehabt, wo ich ausgeholfen habe zum Ausmisten und so ähm, schön in Kontakt gekommen bin mit den Pferden und dann auch mehr lernen wollte, auch mit dem Reiten angefangen hatte. Und ähm, das hatte sich ja ganz gut entwickelt bis zum Herbst, wo ich dann wieder aufgehört hatte an der einen Stelle, weil es einfach zu schlecht bezahlt war und hatte dann ähm, nochmal Ausschau gehalten, ob ich noch was anderes finde und ich glaube, das hatte ich auch in der letzten Folge erzählt, dann schon, dass ich da diesen jo also einen neuen Job gefunden hatte, über eine Freundin auf einem Reiterhof und äh, da bin ich jetzt auch noch und arbeite noch, zwei bis drei Tage die Woche, halbtags und ähm, da darf ich jetzt äh, mehr machen, als wir ausmisten. Ich miste aus, ich bereite das Futter vor, ich bringe die Pferde auf die Koppel oder führe die Pferde wieder zurück. Ich bereite Futter vor, Heu vor, alles so die Sachen, die man so macht, die so anfallen in einem Pferdestall bei der Pferdehaltung. Ja, genau, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, da bin ich auch weiter dabei und möchte das auch weiter beibehalten. Auch falls es in meiner anderen Arbeit wieder zum normalen Arbeiten kommt, möchte ich das auf jeden Fall nebenbei auf 450 Euro Basis weitermachen. Genau, dann gab es ja hier eine Wohnung. Äh, ja, doch, genau, da fällt es mir ein, hier, dass ich es erzählt habe. Und zwar war hier eine Wohnung auf dem Hof zu vermieten, die ich mir auch angeschaut hatte. Und, ähm, aber ich mir dann letztendlich gedacht habe, nee, hier ist kein Garten dabei und ähm, wegen meinen Tieren bleibe ich lieber dort am Campingplatz wir haben einen schönen Garten und die Hasen haben Außengehege, meine Katzen können raus und alles. Ich bleibe dort, auch wenn ich mich nicht wohlfühle und ähm, ja, die Situation angespannt ist, versuche ich das Beste draus zu machen, einfach auch, damit es meinen Tieren gut geht. Ja, und dann kam es dazu, dass das Universum mich ähm, drei Wochen vor Weihnachten da rausgeschmissen hat. Ja. Ich hatte mich dann schon damit, äh, ich sagen, abgefunden oder, oder zurechtgefunden, dass ich bleibe und einfach so weitermache, den doofen Leuten aus dem Weg gehe, so versuche, Konflikte zu vermeiden und ähm, ja, einfach den Leuten aus dem Weg zu gehen, mich an den ihre Regeln zu halten, auch wenn sie mir nicht gefallen. Und dann kam es so, dass ich wirklich am 2. Dezember erfahren habe, ganz plötzlich... Und unverhofft mit der Abrechnung fürs Jahresende, dass ich den Platz zu räumen habe bis zum 31.12. Ja. Das war ein Schock, kam völlig unvorbereitet, weil mir keiner Bescheid gesagt hat, dass es irgendwie in die Richtung geht. Ähm, ja, mir war dann aber klar, das war jetzt das zweite Mal, dass, da, ähm, dass ich da eine Kündigung gekriegt habe von dem, von dem Platz und ähm, ich wusste, ich muss da weggehen, egal wie. Äh, wenn ich jetzt eine Notlösung finde, zu meinen Kindern gehe, mit meinen Tieren oder die Tiere erst mal ins Tierheim gebe und Hauptsache da raus, ich muss da raus. Ich kann jetzt nicht mehr die Situation äh, so lösen, dass ich bleibe. Sondern für mich war dann klar, Universum hat gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt, du musst jetzt raus, du musst den Platz verlassen, das ist jetzt einfach die Zeit dafür. Und dann ähm, wusste ich natürlich, in dem Moment war ich natürlich total aufgelöst und mein erster Gedanke war, ich muss auf den Reiterhof fahren und fragen, ob ich die Wohnung bekommen kann. Jo. Dann bin ich hierher gefahren, habe Chef, meinen Chefs geschildert, was passiert ist und habe gefragt, ob ich die Wohnung haben kann, weil ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich muss bis zum 31.12. hier raus und... Katastrophe hin und her, und die haben Gott sei Dank gesagt, ja, ich darf die Wohnung nehmen, und äh, ja, genau, haben wir ausgemacht, äh, dass ich so schnell wie möglich einziehen kann, noch vor Weihnachten, und dann sind wir tatsächlich, meine Tiere und ich, am 15. Dezember hier eingezogen in die Wohnung, eine große Wohnung, 90 Quadratmeter, direkt überm dem Pferdestall, mit Blick auf die Pferde, Koppeln und auf die Pferde, Paddocks. Und jetzt ist es, sind es fast vier Wochen, dass wir hier wohnen und ich ähm, bin sehr froh, dass das geklappt hat. Und im Nachhinein war ich dann auch so happy, dass äh, das so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil die Wohnung ist sehr schön, wir fühlen uns wohl, auch wenn es ähm, natürlich nicht alles 100 Prozent passt, dadurch, dass ich keinen Garten habe und... Ähm, was war es noch? Ach so, die Treppe hier, wo ich meinen einen Hund immer hoch und runter tragen muss, das war halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch für die Hunde, dass sie jetzt nicht einfach Tür aufmachen und raus und sie sind im Garten, sondern dass sie erst jetzt mal wieder die Treppe hoch und runter müssen, dann müssen wir durch den Stall gehen und dann sind wir erst draußen. Aber im Nachhinein war ich sehr, sehr froh, dass das so gekommen ist, weil also wir uns hier sehr wohl fühlen, wir haben uns jetzt schön eingelebt und es ist alles wirklich sehr gut. Die Stallgemeinschaft ist sehr gut, sind sehr nette Leute, das, was ich mir gewünscht habe. Genau, das war nämlich auch eines meiner Ziele, das mit den Arbeiten mit Tieren und ähm, am Campingplatz da weggehen und zwar ein neues Zuhause zu finden für alle meine Tiere und mich. Und dass da, wo ich wohne, dass da nur nette Leute sind, nette Nachbarn, liebe Leute, intelligente Leute, einfach zivilisierte Leute, ganz anderer Typ halt, als wie auf dem Campingplatz ist und war. Ja, genau. Und das hat sich ähm, tatsächlich dann auch erfüllt, obwohl ich damit ja überhaupt nicht gerechnet habe und das natürlich auch ein Riesenschock war, ja. Mit meinen Tieren, die Hunde haben so eine Woche gebraucht, um sich einzugewöhnen. Die Katzen, bei den Katzen ging's schneller. Die Katzen können auch rausgehen, aber sie wollen noch gar nicht. Ich habe immer mal vorne die Tür offen, dass sie runter zum Stall und dann rausgehen können. Sie schauen immer mal die Treppe runter, aber bis mehr als in den Stall haben sie sich bis jetzt noch nicht getraut. Aber da bin ich auch nicht böse, weil es ist ja jetzt noch so kalt und eklig und wenn sie jetzt da vielleicht ein, zwei Tage weg sind oder so, man weiß ja nie bei Katzen, wie das so ist, bin ich ganz froh, dass, 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 ähm, dass sie jetzt drin sind und wir haben ja jetzt auch viel Platz und es ist auch wieder richtig schön, ich genieße es zum Beispiel, dass ich durchgehend warm habe, ähm, dass ich nicht die Heizung anmachen muss, also diesen Ofen und es, wenn er aus ist, dass es kalt ist und dass ich fließend warmes Wasser habe, das weiß ich jetzt auch wieder zu schätzen. Und zwar kein Brunnenwasser. Ich hatte ja Brunnenwasser und das Brunnenwasser war von der Farbe halt auch sehr eisenhaltig. Es war jetzt nicht so, so klares Wasser, auch nicht so schönes Wasser. Das genieße ich jetzt ähm, auf jeden Fall, dass wir das jetzt wieder haben. Und eine Wohnung und auch Geräuschkulisse ist ganz anders wieder. Man hat nicht mehr, dass man alles so hört, dass es nicht so hellhörig ist wie im Wohnwagen und auf dem Campingplatz. Also, das ist sehr schön und ich bin sehr happy damit und ähm, ja, hoffe, dass wir jetzt hier bleiben können und hier unser neues Zuhause gefunden haben. Ja, genau. Und dann ähm, hatten wir uns hier schön eingerichtet. Mein. Lieber Freund Siki vom Campingplatz hat mir auch geholfen. Es waren natürlich dann so ein paar Sachen zu machen, die man als Frau immer nicht so gut machen kann. Welche Türklinken waren ab oder nicht fest. Waschmaschine, die hier drin war, hat nicht funktioniert. Ja genau, ich muss dazu sagen, die Wohnung war möbliert. Das war sehr gut. Ich brauchte nur so meine privaten, persönlichen Sachen mitnehmen. Hier war Fernseher, Waschmaschine drin, Wohnzimmer, alles drin, Schlafzimmer, alles eingerichtet. Allerdings ging die Waschmaschine nicht und dann der Siki hat mir dann geholfen, hat geguckt, ob wir die Waschmaschine reparieren können. Leider ging die nicht zu reparieren, so hat er mir ganz schnell eine andere besorgt, eine richtig tolle, gebrauchte. Und auch Fernseher ging nicht, haben wir auch äh, probiert zu reparieren und dann äh, die Programme einzustellen und das alles. Und ähm, ja, das war richtig toll. So war dann die Wohnung richtig schön eingerichtet, alles hat funktioniert, alles war super und dann kam Silvester und normalerweise hatte ich die letzten drei, vier Jahre bestimmt Silvester immer alleine gefeiert, weil ich am Flughafen meistens am ersten Januar Frühdienst hatte, 3.45 Uhr anfangen und da hatte ich natürlich keine Lust zu feiern. Dieses Mal war das natürlich nicht und ich dachte, ach egal, ich feiere trotzdem alleine, ach ja und Corona kam ja auch, also die meisten durften ja auch gar nicht zusammen feiern und ich hatte auch eh keine Lust. Aber meine Nachbarin hier, die in der Nebenwohnung, kleine Einzimmerwohnung wohnt, die hat mich gefragt, ob wir zusammen reinfeiern wollen. Das haben wir dann auch gemacht. Das war ganz schön. Und war ein schöner Abend. Ich war, glaube ich, bis halb zwei wach. Es gab sogar ein bisschen Feuerwerk. Und ich war einfach nur froh, dass ich hier war, dass ich das endlich jetzt hinter mir habe, dass 2020 vorbei ist, obwohl es an sich ja für mich kein schlechtes Jahr war, bis auf den Ärger auf dem Campingplatz. Ja, und dann am nächsten Morgen, 1. Januar, ähm, habe ich dann einen Anruf bekommen vom Siggi und habe dann zurückgerufen, wollte wissen, warum er angerufen hat. Und dann war seine Frau dran und hat mir gesagt, dass der Siggi verstorben ist. Ja, das war ein Schock. Mein lieber guter Sigi, mit dem ich zwei Tage vorher noch hier meinen Fernseher gemacht hatte und wir hatten noch so viele Pläne, um andere Sachen zu machen und ich hatte noch zu ihm gesagt, wenn Corona vorbei ist, dann gehen wir wieder mal zusammen essen und ach, wir wollten noch so viele Sachen machen und auf einmal sagt sie zu mir, der Sigi ist einfach eingeschlafen nach, sein, nach der Silvesterfeier. Die haben zusammen Silvester gefeiert, seine Familie und er. Er ist wohl so halb drei ins Bett gegangen und morgens lag er tot auf der Couch. Ja, das war, das war schlimm. Also das fand ich richtig krass. Ich habe auch den ganzen ersten Januar nur geweint, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, wie, wieso das jetzt passieren musste. Ja, und ich hatte mich ja immer gefragt, auch die letzten Wochen, warum ist es jetzt so gekommen, dass ich von dem Campingplatz weg musste, weil an sich die Lage hatte, die Situation hatte sich wieder beruhigt gehabt. Und es sah alles so aus, als dass wir bleiben können. Und ähm, ich aber den Eindruck hatte, das Universum hat gesagt, jetzt musst du gehen, du musst jetzt gehen, jetzt ist die Zeit da, um zu gehen. Das habe ich schon gemerkt, aber ich wusste nicht, warum, warum war doch alles gut und äh, so weit, wie es gut sein konnte. Und auf einmal musste ich raus und dann, als der Siggi gestorben ist, ein paar Tage später, habe ich dann gedacht, jetzt weiß ich, warum ich weggehen musste. Weil der Sigi und ich, ich am 31.12. hatte ich meinen Tag, also meinen letzten Tag am Campingplatz, wo ich weg musste. Und der Sigi ist am ersten 21 gestorben. Das heißt, der Sigi und ich sind quasi zusammen vom Campingplatz gegangen. Und dann hatte ich gedacht, jetzt weiß ich, warum ich gehen, warum ich das Universum vom Campingplatz geschmissen hat, weil der Sigi jetzt nicht mehr da ist. Und ohne den Sigi, wenn ich jetzt auf dem Campingplatz wäre, ohne meinen lieben Sigi, wäre ich echt aufgeschmissen. Der Sigi hat mit mir das Dach gemacht, er hat meine Decke mit mir wieder auf und zugemacht, als es bei mir reingeregnet hat. Der war, ich habe zum Sigi habe ich immer oft gesagt, du bist wie mein Engel auf Erden. Und ähm, der war, war so hilfsbereit, hat, hat immer geholfen und hat das auch gerne gemacht. Und wenn ich irgendwas hatte, ich konnte ihn fragen, Sigi hier, wie geht das und das? Und das war einfach, war so ein lieber Mensch und auf einmal ist er nicht mehr da. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, deswegen sollte ich da jetzt gehen, so schnell und so kurzfristig, weil einfach der Siki auch nicht mehr da ist. Ja. Also das war sehr, sehr, sehr traurig und ich vermisse ihn total. Und es ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, wirklich jemanden, der verstorben ist, äh, aus meiner Familie hatte ich ja auch schon Todesfälle, meine Eltern. Das war aber nicht so emotional wie jetzt mit meinem Freund Siki weil er einfach mir viel näher gestanden hat und jetzt wirklich eine Lücke hinterlässt. Und ich hoffe nur, dass da, wo er jetzt ist, dass es ihm gut geht und, ja, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Ja, und dass er mich ab und zu mal besuchen kommt und mir hilft, wenn ich irgendwas nicht weiß, dass er mir vielleicht irgendwie ins Ohr flüstert, was zu machen ist und, ja, wie ich mir helfen kann, ja. Also da sieht man, Glück und Leid liegen sehr, sehr nah beieinander. Ja, genau. Und ähm, dazu kam auch, dass ich hatte ja äh, nach dem Pferd geschaut, nach einer Pflegebeteiligung und oder Reitbeteiligung und hatte da auch mehrere Sachen gehabt im Dezember. Aber durch Corona konnte das ja alles nicht stattfinden. Ich hatte das dann nochmal versucht, äh, nachdem es ja mit der Beauty nicht geklappt hatte, weil dieser Stallbetreiber da sich so angestellt hatte wegen den Corona-Regeln und hatte auch noch ein paar andere gefunden, aber das hat alles nicht gepasst und da, wo es gepasst hätte, da ging es wegen Corona nicht und dann hatte ich ja geschaut, ob ich, was so Pferde kosten und hatte mir überlegt, ob ich mir ein eigenes Pferd hole her. Und, oh, Entschuldigung, es ist wirklich dazu gekommen, dass ich mir ein Pferd gekauft habe. Und zwar ähm, am 31.12.2020, kurz nach dem Umzug. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich schon vier Wochen vorher mit den Leuten in Kontakt war, mir das Pferd mehrere Male angeschaut habe, also einmal die Woche dort war, auch drauf geritten bin und äh, es auch mit ausgeführt habe. Und mit den Leuten alles gepasst hatte, mit den Besitzern. Und ich äh, dadurch ein gutes Gefühl hatte, obwohl ich natürlich auch starke Zweifel hatte, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Weil es ist schon eine Riesenverantwortung, ein eigenes Pferd zu haben. Und ähm, dadurch würde sich ja auch ähm, vieles nochmal in meinem Leben noch mehr verändern, als wie es vorher war. Und es kam natürlich jetzt auch zu einer sehr ungünstigen Zeit das Ganze, dass halt jetzt das mit dem Umzug noch kam. Nichtsdestotrotz habe ich auf mein Gefühl gehört, weil ich ein gutes Gefühl hatte und habe mir dieses Pferd gekauft. Ja, also das heißt, ich habe jetzt eine Stute, die Epoca, 16 Jahre alt, soweit ganz fit. Allerdings kann man sie oder sollte man sie Arbeitsmäßig nicht so viel, also nicht überlasten, sondern ähm, nur mäßig ähm, arbeiten. Weil wenn man zu viel mit ihr macht, dann kann es sein, dass sie eine Sehnenscheidenentzündung bekommt und äh, dann fängt sie an zu lahmen. Ja, aber das wusste ich vorher alles, das haben die, mir die Besitzer gesagt. Und ähm, war auch ein Grund, warum ich mir das Pferd geholt habe, einfach, dass es... Ähm, nicht so gearbeitet werden muss, wie ein junges, ganz gesundes Pferd. Und es sollte auch ein ruhiges Pferd sein, ein liebes Pferd, was für Anfänger geeignet ist. Und genau das ist die Epoca. Und so habe ich ähm, mir die Epoca gekauft. habe äh, auch einen Stall gefunden, der hier in der Nähe ist, nicht weit von hier. Und da sind wir jetzt eingezogen am 3. Januar. Ja, am 3. Januar. Heute ist der 12., also so eine gute Woche, mehr als eine Woche sind wir jetzt dort. Und es klappt sehr gut mit der Epoca. Sie ist jetzt noch in der Eingliederungsphase dort. Sie ist noch nicht mit der Herde zusammen, steht so ein bisschen abgeteilt, aber die haben Kontakt zueinander. Und ich habe den Eindruck, der Epoca gefällt das. Außenhaltung, Stall, also keine Box mehr. Jetzt bei dem Wetter habe ich mir immer so ein bisschen Sorgen gemacht, aber sie hatte einen guten Eindruck gemacht, sie hat nicht gefroren und ich habe sie auch abgedeckt ein bisschen jetzt bei dem Wetter. Ja, genau, und das hat ganz gut geklappt. Also wir haben uns schon ganz gut aneinander gewöhnt, habe jetzt auch so ihre kleinen Macken und ihren Charakter, wie sie so ist, kennengelernt und muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ist es ist ein großer Zeitaufwand, den man hat, man fährt jeden Tag zum Stall und verbringt dort bestimmt zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden mit dem Pferd, weil es muss ja bewegt werden, es muss geputzt werden, geschaut, dass alles in Ordnung ist, die Hufe und so weiter, Fütterung und so weiter, Fütterung und Wasser und Misten, das ist ja alles mit in inklusive. Ja, und so hatte ich jetzt die letzte Woche mir das so angewöhnt, einmal am Tag zur Epoca zu gehen, was mit ihr zu machen und das hat auch ganz gut geklappt. Ja, allerdings ist natürlich meine Kilometerzahl, die ich täglich zurücklege, ist jetzt so von ungefähr 10 Kilometern auf 15, 20 bis zu 24 Kilometer gestiegen. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Ja, genau. Was jetzt ähm, allerdings wieder dazukommt, jetzt äh, denkt man so, ja, jetzt ist alles soweit gut, alles ist schön, ich habe mein Pferd, alles ist super, ich habe meine Arbeit, ich wohne hier, ja, dann kommt schon wieder das nächste äh, Problem. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist oder wie man das nennen könnte, die nächste, die nächste Aufgabe. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, der Stall, wo, wo wir jetzt sind, ähm, da, wie soll, ich das, wie soll ich das beschreiben, Besitzerin, also es ist ein Ehepaar und die Besitzerin, eine junge Frau ist so von ihrer Art her, hm, sagen wir mal, wie soll, ich das, wie soll ich das beschreiben, sie überschreitet meine Grenzen. Ja, so würde ich es mal sagen. Und ähm, wenn ich ähm, so sehe, wie sie sich verhält, also sie hat sich jetzt, ja, ja doch, sie hat schon so ein paar Sachen, wo ich denke, das könnte Ärger geben mit uns. Ähm, ähm, ja, und ähm, wie, wie kann ich das erklären? Also mein Eindruck ist, es ist dasselbe Thema wie auf dem Campingplatz. Ja, dass sich jetzt irgendwie wieder zeigt, aber in anderer Form. Und ich ähm, überlege, was will mir das jetzt sagen. Ja, genau. Sie hatte letztens äh, irgendwie mich mal angemeckert wegen einer Sache, die mit mir jetzt an sich gar nichts zu tun hatte. Und dann hatte ich schon überlegt, was mache ich jetzt? Normalerweise bin ich ein Typ, der ruhig ist und dann sagt, okay, ich sage jetzt nichts dazu, sondern äh, ignoriere die Sache. Aber da habe ich gedacht, nee das will ich jetzt nicht machen, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich muss da jetzt was sagen, dass ich das nicht gut finde, was sie da gerade so von sich gegeben hat. Und das habe ich dann auch gemacht und das war auch gut so, das fand ich sehr gut. Und da ist mir klar geworden, hallo, das mit uns, das wird nicht gut gehen. Also das wird nicht funktionieren auf Dauer. Und ähm, ja, das war mir an dem Tag, wo das dann war, auch ganz klar, dass ich gemerkt habe, nee, da können wir auf Dauer nicht bleiben, das wird so nicht gehen. Und ich möchte nicht wieder, wie am Campingplatz, wo ja die Situation auch eigentlich von Anfang an schon so war, dass ich gesagt habe, ich fühle mich nicht wohl und trotzdem geblieben bin. Ich habe gedacht, das möchte ich dieses Mal nicht machen, sondern ich werde ähm, schauen, dass ich noch mal was anderes finde, da ich auch... Ähm, jetzt auf Hinblick, was ist wichtig, was ist mir wichtig in so einem Stall, schauen jetzt, wenn ich einen anderen Stall anschaue, schaue, was ich Wert lege, ob das da ist und ob das nicht da ist. Zum Beispiel, dass es eine gepflegte Sattelkammer ist, wo ein Schrank drinne ist, der für mich ist und ähm, wo die Besitzer freundlich sind und nicht so aggro ähm, die Stallgemeinschaft ist sehr gut, also von den Einstellern, da kann ich nichts sagen, aber der Platz ist, finde ich, jetzt so das ringsherum nicht so gepflegt. und ähm, Ach ja, genau, und das Schlimmste, beziehungsweise der Größte, was mich am meisten stört, ist, dass die da, was man aber nicht sieht, wenn man sich jetzt den Stall anguckt, dass die da eine private Autowerkstatt drin haben, vorne am Eingang, direkt am Putzplatz, und am Wochenende, wenn man da sein Pferd fertig machen will, zum Rausgehen, Ausreiten etc., machen die da an den Autos rum und es ist teilweise so laut, dass es einfach unmöglich ist, dass man sein Pferd da gar nicht putzen kann in Ruhe. Weil die Pferde reagieren ja auf Geräusche und gerade auf laute Geräusche und dann sehen sie nicht, woher das kommt. Da werden die ja total nervös und ich finde, das hat auf dem Reitplatz überhaupt nichts zu tun, also zu, zu suchen, sowas. Und das, also das stört mich. Und wie gesagt, der Ton der Besitzerin gefällt mir nicht. Und ähm, habe jetzt nochmal überlegt, soll ich einfach da bleiben? Weil im Moment äh, sieht es nicht gut aus. Es gibt keine guten Offenstallplätze hier in der Nähe. Aber ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, also alt werden wir da nicht werden. Ich werde meine Augen offen halten für was anderes und, ähm, ja, mal schauen, hoffe, dass ich noch einen Stall, find, noch einen Stall finde, wo es einfach, äh, wo ich mich wohlfühle, wo es einfach rundum passt, für mein Pferd und auch für mich, ja. Aber dann habe ich auch gedacht, mein Gott, es kann halt alles nicht einfach mal so laufen, dann kommt dann irgendwie wieder das Nächste. Ja. Aber, ähm, ja, was ich Sagen wir mal so, in, meinen, in den letzten Jahren so gelernt habe und jetzt auch durch den Campingplatz einfach, dass ich auf mich hören soll. Wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, dann ist es einfach, dann muss man es einfach loslassen und nach anderen Sachen Ausschau halten, weil die Sache, wie soll ich sagen, Zähne zusammenbeißen und durch hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Hat ähm, auf dem Campingplatz zum Beispiel die Situation nicht verbessert. Ja, also es ist nicht besser geworden. Nee, nicht wirklich. Nee. Ich habe mich zwar arrangiert, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nie zu Hause gefühlt. Und ähm, ich denke mal mit dem Stall, äh, das wird jetzt ähnlich sein. Und ich bin jetzt über 50 Jahre und ich möchte einfach mich mit Leuten umgeben, die mir gut tun. Und Leute, die einfach so eine negative Energie haben und immer schlecht drauf sind. Mit solchen Leuten möchte ich mich einfach nicht umgeben. Und da muss ich halt leider in den sauren Apfel beißen und nochmal ähm, einen Wechsel machen. Ja, so ist es leider. Genau. Ja, das waren so die Ereignisse der letzten Wochen. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich alles auch ziemlich überrannt. Es war sehr, sehr viel Neues. Teilweise habe ich dann gedacht, oh mein Gott, das mein Leben ist jetzt total anders, also ich habe im, im Vergleich zu vor einem Jahr lebe ich jetzt ein ganz anderes Leben. Ich arbeite auf dem Pferdehof, ich habe ein eigenes Pferd und ich wohne wieder in einer Wohnung. Das ist und ich bin in Kurzarbeit, ich arbeite immer noch nicht, also wenn dann nur stundenweise, tageweise am Flughafen. Also es ist ein komplett anderes Leben und das finde ich gut, ja, also ich freue mich, dass es so gekommen ist, aber es war jetzt die letzten Wochen, waren schon auch sehr anstrengend und, ähm, ja, anstrengend, aber auch in einer positiven Weise, aber das war schon heftig, ja, genau. Jetzt hoffe ich, dass das neue Jahr 2021 ähm, nicht so actionreich wird, sondern dass sich jetzt so ein bisschen die Sachen beruhigen und äh, eine Routine wieder einkehrt. Ähm, ja, Routine, Ruhe, nicht so, nicht so eine Unruhe. Und dass wir wirklich uns zu Hause fühlen und ankommen und Harmonie wieder einkehrt und wir uns richtig wohlfühlen. Ja, genau. Das wünsche ich mir auf jeden Fall fürs neue Jahr. Auch Gesundheit, eigentlich hatte ich jetzt auch gar nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich mir was aufschreibe für 2021, weil meine Wünsche sind alle in Erfüllung gegangen. Alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich bekommen in 2020. Und ähm, ja, es ist nichts, außer dass ich gesund bleibe und wir hier wohnen bleiben dürfen, alles weiterläuft so, dass mit dem Pferd alles in Ordnung ist, dass es gesund bleibt. Aber jetzt so, dass ich so Ziele habe wie ich das sonst so hatte, das habe ich für dieses Jahr nicht, weil ich habe alles, ich bin glücklich, ich bin happy. Es gibt nichts, was ich mir jetzt noch wünschen könnte. Ja, Mir geht es finanziell gut, bin gesund, habe meine Tiere. Einen Mann wünsche ich mir nicht. Falls er mal mir über den Weg laufen sollte, ist es okay. Aber an sich denke ich mir auch, ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Jetzt, jetzt noch weniger als wie vorher. <lacht> Deswegen keine Wünsche für 2021, außer gesund zu bleiben, dass meinen Tieren gut geht, mir gut geht, wir hier wohnen bleiben können. Ja, Aber wie das Leben so ist, werden wir ja sehen in den nächsten Monaten, was sich weiter so ereignen wird, was das Leben noch mit uns so vorhat. Das werde ich auf jeden Fall weiterhin in diesem Podcast berichten. Und ich hoffe, ihr hört wieder rein beim nächsten Mal und findet es interessant und könntet irgendwas für euch vielleicht mit rausnehmen aus dieser Folge. Was habe ich denn für ein Fazit für das 2020? Hatte ich ja so ein Resümee. Ja, würde ich sagen, alles das, was man sich wünscht, das kommt auch. Man muss einfach nur das Ziel im Auge behalten und einfach immer nur weiterlaufen, immer weiterlaufen. Ja, ich hatte ja wirklich viel geschaut, auch gerade mit beruflich mit den Tieren und Sachen ausprobiert. Ich war sehr offen dafür gewesen, auch hier wegzugehen, also aus der Gegend, ganz deutschlandweit. Also einfach offen sein und sein Ziel anvisieren und jeden Tag einen Schritt drauf zugehen, immer wieder probieren, auch wenn es Rückschläge gibt. Weil eins weiß ich, dass alles, was man sich wünscht und von Herzen gerne haben will, das bekommt man auch. Ja, genau. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und wenn alles so läuft, wie ich das denke und ich Zeit habe, dann werden wir spätestens Anfang Februar wieder eine neue Folge hören. Ja, bis dahin alles Gute euch und bis bald. Tschüss.